0: Hola, esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos a Carlos Muñoz Ferrandis. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Andrés, ¿todo bien? Gracias por la invitación.
0: Fenomenal. Carlos es... Eh, en LinkedIn pone AI Council, en español sería, bueno, Council, es eh, tema legal, abogado, consejo legal, abogado en Hugging Face. Eh, Carlos, ¿nos puedes contar...? Bueno. Hay AI Council, que es que yo es la primera vez que lo veo, y, y luego si sí quieres hablar de Hugging Face y hablas de tu perfil.
1: Sí, claro, claro. Eh, pues mira, básicamente AI Council o la figura de Council es eh, puramente lo que sería en español quitando eh, florituras eh, que hoy, hoy en día hay muchas, es asesor jurídico o, a, o abogado, no es eh, simplemente. Eh, luego ya, ¿cuál es la figura del abogado dentro de una startup? Para ser más claros, o incluso dentro de una startup de inteligencia artificial, pues es un caso por caso. Y en mi perfil, por ejemplo, en mi caso va mucho más allá de lo que viene a ser la función de un abogado tradicional. Eh, Yo dentro de la compañía me encargo de tres eh, pilares principales. El primero, todo lo que viene a ser licencias o estrategia de de licencias o nuevas licencias eh, para la comunidad, de las que luego hablaremos, eh, licencias de inteligencia artificial. Um, otro pilar viene a ser más eh, lo que se llama public policy o política pública, todo lo que viene a ser también el aspecto regulatorio de cara a autoridades o instituciones públicas. ¿no? Ahora sobre todo que también lo hablaremos con el reglamento este que se está cociendo en la Unión Europea de inteligencia artificial y un tercer pilar del que también eh, me encargo es eh, estandarización o normas, ¿no? Normalización en el, en el sector de la inteligencia artificial. O sea, eso es lo que yo defino como un asesor jurídico, ¿no? Como verás, va un poco eh, más allá. ¿Y qué quiere decir en una startup de inteligencia artificial? Bueno, en este caso es Hugging Face. Hugging Face, eh, por ser muy simple, lo llamamos el GitHub de la inteligencia artificial, o sea, una plataforma eh, que ofrece un repositorio abierto para los usuarios eh, en el cual pueden eh, descargar, pero también eh, subir sus modelos preentrenados de Machine Learning o sus datasets de entrenamiento. Luego tenemos como una serie de digamos herramientas nuevas, bueno, nuevas desde hace un año, como se llama Spaces, donde básicamente los usuarios también pueden poner en práctica o implementar ese modelo y ese dataset preentrenado en una especie de demos, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una demo con un modelo que coges. Cada modelo tiene su licencia específica, a veces abierta otras cerrada, y creas digamos esa plataforma o espacio eh, comunitario de interacción eh, dentro de lo que viene a ser lo que llamamos la la comunidad de de Machine Learning o de Inteligencia Artificial.
0: Estupendo. Ya has mencionado GitHub. Cuando uno piensa en GitHub, casi automáticamente piensa en código abierto, en inglés lo que llaman el Open Source. Eh, Sin embargo, en la inteligencia artificial hay código abierto, el código de, que define la arquitectura del modelo. Luego están en GitHub, a veces, digo en GitHub, perdón, en Hugging Face, a veces te puedes descargar eh, lo que llaman los pesos, no, los checkpoints, los pesos. ¿Nos puedes hablar de, de las diferencias? O sea, en el mundo de la inteligencia artificial, el concepto de open, de abierto. Luego, luego entramos en las licencias, ¿no? Pero es por. Por definir, y también has mencionado datasets, ¿no? Entonces, como mínimo ya hay como tres piezas, ¿no? Eh, Puedes hablarnos qué significa, qué es esto eh, y cómo compara a lo mejor con el, entre comillas, viejo mundo de software 1.0 del mundo open source en 1.0.
1: Sí, yo creo que vamos la, la temática o, o el objetivo principal de tu podcast cae, cae al pelo con con este con, con Hackingfish y este tema. Básicamente yo creo que hay, hay varias perspectivas eh, desde las cuales podemos abordar eh, la pregunta. La primera es una perspectiva técnica, es decir, eh, lo que llamamos lo que tú llamarías, o Caparci también llama el software 2.0, ¿no? que lo acuñó igual un poco él, Es esa idea de que la inteligencia artificial como artefacto se distingue un poco del concepto tradicional de código fuente y código binario, ¿no? Partiendo de esta dicotomía técnica entre lo que yo entiendo por código fuente y lo que viene a ser un modelo preentrenado, ¿no? Esa, digamos, base de de números randoms o lo que tú te has referido como peso, ¿no? Como los pesos, los weights, ¿no? Eh, Hay una diferencia técnica. Se distinguen como dos eh, artefactos distintos eh, y, por lo tanto, eh, a nivel de, digamos, modelos de negocio o cómo se integran dentro de plataformas de Machine Learning, tienen un trato distinto, ¿no?, que se ve específicamente luego, por ejemplo, en las licencias de las que ya hablaremos o en estrategias comerciales o de mercado muy específicas que vienen eh, a, básicamente, vienen a apuntar al concepto que tú decías de Open, ¿no?, el concepto de abierto, porque al final creo que el concepto de abierto o de open ha dado mucho de qué hablar en la historia de OpenSource, ¿no? Desde finales de los 80, incluso hasta que nació, nacieron las primeras licencias, BSD, GPL y el movimiento de OpenSource por, creado por, sobre todo, Richard Stallman o, o Free Software y después OpenSource, ¿no? Complementarios. Eh, y hoy por hoy yo creo que al final eh, lo, lo bonito y muy interesante del concepto de Open es que es un concepto que desde un punto de vista de estrategia de política pública ¿no? o comercial de empresas, sobre todo grandes empresas, intentan captar. Ese concepto, ¿no? ¿Quién domina la verdad detrás de lo que es abierto o lo que no? Porque tú ahora ahora, hablas con la gente de la Open Source Initiative, es decir, la Open Source Initiative es esta institución sin ánimo de lucro eh, que se encarga de eh, definir los principios por los cuales se define una licencia como una licencia open source, lo que sería una licencia open source oficial, ¿no? Um, y tienen su concepto de lo que es open, ¿no? pero solo para source, es decir, para software. Otra cosa es qué que quiere decir open en inteligencia artificial, como tú decías. ¿Tenemos que usar el mismo concepto o definición que usaban los de open source para software? ¿Tenemos que pensar en un concepto de open distinto porque en inteligencia artificial se va más allá de la utilización del software o código fuente y se entra ya en digamos, a tratar nuevos tipos de artefactos como eh, una, un dataset o los pesos, ¿no? O los weights, por así decirlo. Es decir, ¿por qué? O puesto de otra manera, si quieres, también podemos entrar al debate. ¿Por qué yo, como desarrollador eh, de un modelo, ¿no? O de los pesos de inteligencia artificial, tendría que utilizar una licencia que se diseñó para regir o para gobernar código fuente? ¿Por qué yo tengo que adoptar la definición, ¿no? De abierto y las reglas de otra comunidad que aunque asemejándose, no es la misma del de artefacto que yo estoy creando aquí, que es un modelo ¿no? o los pesos.
0: Carlos, vamos a ir un poco para atrás, porque eh, quizá para hablar de licencias de software 2.0 interese ver un poco, porque claro, tú dices código abierto. Para empezar, fíjate en castellano decimos código abierto y está la palabra código y abierto. Abierto creo que lo entendemos. Pero código ya... La traducción es un poco mala, quizá, ¿no? Porque en inglés es open source, ¿no? Y source es de fuente, fuente. Es código fuente, pero pero desde el punto de vista técnico, como has dicho, para construir un binario, un artefacto, imagínate el programa, el Microsoft Word, ¿no? El Microsoft Word, cuando lo construyen, sí, tiene muchos ficheros fuente, pero los gráficos del, del que, que forman parte de los iconos, etcétera, forman parte del fuente y a lo mejor con la palabra código fuente o código abierto en castellano igual se pierde ese matiz, ¿vale? Eh, Dentro de ese, digamos, paréntesis de la quizá traducción que pueda fallar un poco, eh, has mencionado BSD, eh, las licencias GPL, las LGPLs... Alguien desde fuera puede pensar, bueno, si es abierto eh, será gratis, que quizás sea incorrecto, y y si es abierto, es abierto y dará igual. ¿Por qué hay diferentes tipos de licencias, incluso en código, eh? en, en las tradicionales? A, a grandes rasgos, ¿puedes comentar dos tipos de licencias y qué es lo que rigen las licencias en código?
1: Sí, claro. Eh, independientemente de que existan muchas licencias oficiales que se digan de código abierto open source, ¿no? que, sean, que se listen dentro o por la open source initiative, eh, todas estas rige- licencias se rigen por una serie de principios transversales, no, lo que se llama en, en lo que viene a ser en el sector del, del código abierto, del Open Source, no, eh, las, las, las libertades, ¿no? Que, que otorga Open Source, que básicamente es la libertad del usuario de acceder gratuitamente al código, de utilizarlo, inspeccionarlo, fuente, pero, fuente. al código fuente, pero también distribuirlo. Entonces, las licencias cumplen ese rol de permitir eso. Ya cómo lo permiten de manera legal es otra cosa, es distinto. Por ejemplo, hay dos tipos de grandes familias de licencias. Por un lado tenemos las licencias de open source permisivas, ¿no? que es lo que conoceríamos más específicamente, como las licencias BSD, MIT o apache 2.0 licencias específicas de código fuente diseñadas para que el usuario pueda acceder utilizar e incluso redistribuir o distribuir de manera modificada ese código como le venga en gana básicamente por otra parte tenemos la familia de licencias restrictivas no incluso como se llama a veces de manera muy general la familia gpl no Entonces, las gpl son licencias con un digamos ideal o trasfondo distinto de las licencias permisivas que tienen una orientación más comercial. Las licencias GPL tienen un punto muy peculiar y muy especial que es lo que se llama la cláusula de copyleft. ¿Qué quiere decir? Que tú como usuario, cuando accedes a ese código fuente que se te licencia, lo modificas, lo integras dentro de un nuevo producto que tú vas a distribuir, ahí el principal desafío o problema es que la licencia te dice que una vez vuelves a distribuir ese código fuente licenciado, lo tendrás que hacer Bajo los términos de esa licencia, es decir, que si quieres volver a redistribuirlo o incluso a veces distribuirlo de manera modificada tienes siempre que utilizar la misma licencia, es decir, la licencia GPL. ¿Qué pasa? Que eso para muchas compañías a nivel de integración comercial y distribución de un producto ya modificado es un problema. Es un desafío gordo. ¿Por qué? Pues porque quieren monetizarlo. quieren utilizar otra licencia. Sus clientes no les gusta, por ejemplo, licencias así tan restrictivas, con lo cual supone muchos problemas, insisto, sobre todo desde el ámbito comercial. Con lo cual esas son las dos grandes familias, permisivas y restrictivas.
0: En el mundo de la inteligencia artificial, como mínimo, hay que diferenciar, ¿no? Porque por una parte está el código. Imagínate eh, la, la arquitectura, imaginemos BERT, en el cual Google tiene pues muchos modelos de lenguaje. El código de BERT, lo que es el código fuente de BERT, serán pocas líneas de código. Pero el código fuente sirve para poco si no tiene los pesos. Entonces, eh, Google podría decir que ha hecho open source, no? open source, el BERT, da las 100 líneas de código que sean, que no suelen ser muchas, pero no da los pesos. ¿no? Entonces, hay empresas que a lo mejor dan el código y también dan los pesos. Los pesos es distinto porque eh, los pesos, el código se entiende que es el fuente porque ya lo entiendes, pero los pesos no se entienden. Hoy en día, en la tecnología que tenemos actual de la inteligencia artificial, los pesos son un montón de números, millones o cientos de millones de números muchas veces. Eh, a veces ya GPT-3 tiene 150 billones. Cuando dicen de parámetros, son esos numeritos que son nadie los entiende. Y y por último, aunque no sea necesario necesario para que funcione una vez lo tienes, como usuario final, pero como investigadores, incluso en política, interesa saber con qué datos se han entrenado los modelos, estos modelos. Entonces, te los pueden simplemente decir o te los pueden también dar. Hay una parte de transparencia y hay una parte también de disponibilidad. Entonces, la IA, eh, Carlos, es muy nueva, es normal también que no esté tan desarrollado estos conceptos y estas variedades de licencias en estos tres eh, sitios, ¿no? Es verdad que se ha evolucionado. existen este concepto ahora de model card, ¿no? De, de, de una carta ¿no? donde tú puedes ver eh, ciertas cosas, ¿no? Cuántos ordenadores han utilizado, qué de datos. Entonces, esto se está empezando a tratar ahora. Estamos en los inicios, pero puedes, puedes hablarnos... Eh, Cómo se combinan estas tres, eh, estos tres elementos, o si hay más de tres.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Es un tema súper candente. Yo creo que desde hace ya el tema de los de, de los datasets de entrenamiento eh, y licencias específicas para datos, por así decirlo. Lleva ya unos años. Eh, lo que pasa es que no han, digamos, conseguido tener éxito en sacar, digamos, lo que sería una versión de open source o, o Creative Commons potente y muy adoptada no, por, eh, por el mercado, como pasó efectivamente con Creative Commons, que al final del primer año tenía más de un millón de, de usuarios no, de esas licencias y lo mismo con open source. Eh, es difícil, eh, es difícil porque no aún no se tienen muy claro eh, los derechos específicos, sea de propiedad intelectual, industrial, o derechos más eh, digamos, sui generis o específicos para los datos, ¿no? Con lo cual, si no hay un derecho específico o no hay un régimen legal claro, no se sabe muy bien cómo se licencia o incluso cómo utilizar ¿no? unos términos legales para monetizar. Eh, sea tu dataset o sea tu dataset implementado en un sistema de inteligencia artificial.
0: Esto no lo entiendo. Pues, ¿Puedes explicarlo de forma más sencilla? Porque no entiendo la práctica, que significaría? Vamos a pensar si existiera. ¿no? ¿Qué significaría?
1: Básicamente significa que eh, tú el dataset como tal, ¿no? como tú has dicho, como otra pieza clave dentro de un sistema eh, de inteligencia
0: Pon ¿no? Tengo un disco duro con con 100 teras de texto, ¿vale? Eso es el dataset.
1: Sí, efectivamente. Y ese dataset, aparte de tú poder utilizarlo para entrenar eh, a ver, por ejemplo, o a un modelo, también puedes decidir licenciarlo, es decir, compartir el dataset en abierto o incluso decir, oye, nos apetece monetizar este, este dataset, vemos el dataset como una potencial fuente de, de monetización eh, Con lo cual queremos licenciarlo Bajo ciertos términos y regalías no con un precio, por así decirlo Ahora, ¿cómo lo haces? No? ¿Cómo diseñas una licencia O unos términos legales específicos Que te digan que vas a licenciar Este dataset, vamos a poner simplemente En abierto, ¿no? Para todos eh, Regalía cero o royalty free ¿no? Al final, dentro de esas licencias O las licencias clásicas ¿no? Que vienen a ser las de open source O las de creative commons, ¿no? Licencias de contenido Esas licencias dentro especifican una serie de derechos, que por ejemplo las de Creative Commons son derechos de copyright y algunas específicas, sobre todo ahora de la Open Knowledge Foundation, para también eh, datos o bases de datos, Eh, que también licencian más allá de los derechos de autor, el copyright que podría haber dentro eh, de esos datasets o del dataset en sí, también... Eh, los derechos de eh, la base de datos, no que el derecho sui generis de base de datos es un derecho específico dentro de la Unión Europea ¿no? que protege la base el concepto de base de datos como tal.
0: Carlos, perdona, ¿qué es, un derecho, ¿qué es un derecho sui generis? Que a mí me suena muy sui generis, lo de derechos sui generis.
1: Nada, nada, disculpa. Eh, un derecho sui generis en este caso es un derecho específico para algo, es decir, en este caso es un derecho que aplica específicamente para la base de datos, no el artefacto que viene a ser una eh, base de datos. Con lo cual, en resumen, eh, son una serie de derechos, derechos de propiedad intelectual o industrial, ¿no? derechos exclusivos que se utilizan para licenciar ese modelo y los derechos que hayan sobre perdón, ese dataset que hayan sobre ese eh, dataset. Entonces, tú puedes cargar una regalía como, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, cuando tienes una cartera de patentes o una o dos patentes específicas en un mercado específico y tienes que licenciárselas o quieres licenciárselas a una empresa o a un competidor, por ejemplo. Pues, obviamente, se las vas a licenciar bajo cierto precio o ciertos términos específicos. ¿no? Eh, esto en lo que aplica a los datasets. Y ahora, como tú has dicho, tenemos dos cosas más. no Tenemos, por otra parte, el código fuente y por otra parte, lo que tú llamas los pesos, ¿no? el, el, el modelo, por así decirlo. La tendencia que estamos viendo desde hace un año, por así decirlo, es que ya hay una separación, más allá de la separación de esta dicotomía técnica de la que hemos empezado hablando ¿no? entre código fuente y los pesos, también hay una separación en el ámbito de cómo se distribuyen ¿no? o cómo, cómo se licencian. Se, están, habla, se está hablando de diseñar licencias específicas ...para licenciar los pesos, sea en combinación con el código fuente o sea de manera separada, ¿no? Te pongo ejemplos, por ejemplo, la, licen- la licencia que diseñamos dentro del proyecto Big Science... ...Big Science es un proyecto eh, de innovación, de inteligencia artificial, de innovación abierta y colaborativa... Eh, ...fue financiado por dos eh, instituciones de investigación francesas, Gensi y CNRS, dos centros de investigación... Eh, en el cual el objetivo era investigar y desarrollar lo que se llama un modelo gigante eh, en el, de, de lenguaje, ¿no? de procesamiento de lenguaje. En este caso, lo que se llama en inglés, si me permite, es un Large Language Model, ¿no? Un LLM. En este caso lo llamamos Bloom, ¿no? que es un modelo de 176 billones de parámetros. Eh, dentro de, de las
0: discusiones. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y uno más que, que OPT-175 de Meta también. Valga decirlo. Eh, pero el, la, lo interesante es que nos estábamos planteando dentro de, en, dentro de lo que viene a ser el equipo de, que teníamos de legal y ética para esta iniciativa de Big Science, cómo eh, distribuir este modelo. Y lo primero que pensamos es, bueno, eh, pues utilizamos una licencia open source, que es una tendencia actual para eh, licenciar ya no solo código fuente, sino también los pesos. Es algo que Luego podemos hablar de por qué se siguen utilizando licencias open source para cosas que no son eh, código fuente. En este caso, eh, nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, pues lo licenciamos con una licencia de código fuente permisiva, como hemos hablado antes, que el usuario puede hacer lo que quiera con estos pesos y con el código fuente arquitectura eh, específica. Eh, Pero luego pensamos y dijimos, bueno, pero es que eh, el potencial que tienen estos modelos hoy en día, sin saber nosotros quién va a ser el usuario, eh, queremos nosotros también sabiendo eh, las capacidades técnicas que puede tener el modelo o las limitaciones técnicas porque al final es un modelo eh, preentrenado entrenado las limitaciones técnicas, eh, tenemos que poner una serie de restricciones. ¿Qué pasa? Que si ponemos una serie de restricciones ya no es open source, no digamos ese modelo. ¿Por qué? Porque... Como hemos explicado antes, al final el open source o código eh, abierto se rige por la libertad de acceder, modificar y redistribuir de manera abierta y sin restricciones. Con lo cual aquí ya estábamos poniendo restricciones. Eh, Al final acabamos, por hacer la historia corta, con una licencia muy específica que llamamos Open and Responsible AI Licenses. Es decir, licencias abiertas y responsables de inteligencia artificial en qué se distingue esta licencia de lo que ya hay o de lo que hemos hablado, básicamente licencias de código fuente o de Creative Commons en dos cosas principales. Lo primero, lo que se licencia. Nosotros abordamos que se están licenciando más allá del código fuente también el modelo, es decir, los pesos, ¿no? Eso es una eso es una cosa. Es decir, ya es una licencia específica para otros artefactos de inteligencia artificial. Lo segundo es que estábamos poniendo una serie de restricciones en el uso del modelo porque nosotros Big Science, como comunidad nos veíamos preocupados eh, poniendo o usando una licencia totalmente abierta para que la gente hiciese lo que le diese la gana con ese modelo. Con lo cual fue un poco como un hito a nivel de licencias específicas para inteligencia artificial. A partir de ahí, ya termino con esto, vimos una nueva tendencia que empieza a salir de nuevas licencias específicas para ya no solo código fuente, insisto, pero también eh, los pesos, como puede ser, por ejemplo, Meta. Eh, Meta, como bien sabrás, eh, eh, ha sacado este año varios, pero de entre ellos tres eh, modelos importantes. Eh, uno es OPT-175, billones eh, de, de parámetros, también un, un modelo de, de procesamiento eh, de lenguaje natural. Eh, luego una implementación eh, de este modelo que es un chatbot que se llama BB3 eh, y finalmente en el campo de visión eh, una serie de modelos también potentes que se llaman SEER, s ¿no? estos tres modelos tienen una cosa en común que es la licencia, la licencia es una licencia se podría decir también abierta, es decir abierta solo de acceso abierto para usos con fines de investigación, es decir, no fines comerciales restringida al uso de investigación y dentro de ese campo hay una cláusula específica igual que las licencias abiertas y responsables, una cláusula específica con una serie de restricciones. No usarás el modelo con fines de eh, yo que sé desarrollar implementaciones de eh, tecnología biométrica, por ejemplo, o con fines eh, militares, es decir, fines ya muy específicos donde el digamos propietario del modelo, el que ha desarrollado el modelo, ve que se podría utilizar el modelo y podría causar cierto perjuicio. Eh, con lo cual vemos que hay una nueva tendencia que está empezando a nacer de licencias específicas de inteligencia artificial, sea con restricciones o sin restricciones. Luego también te puedo poner el ejemplo del modelo eh, de la universidad en China, de la universidad de Tsinghua, que sacó un modelo que se llama GLM, eh, de 130 billones de parámetros, donde también igual tienen el el código fuente licenciado bajo una licencia open source, si no me equivoco creo que es la Apache 2.0, y luego los pesos, Licenciados bajo otra licencia, eh, si no me equivoco, se puede utilizar los pesos con fines de investigación también. Y además es muy interesante porque dentro de la definición, o sea, dentro de la licencia, y ahora si quieres hablamos de esto, que es un tema súper interesante, dentro de esa licencia para los pesos pone definiciones y pone software, dos puntos, los parámetros del modelo. Y dices, uy, interesante. Porque en realidad los parámetros, o bueno, lo que se entienda, que eso es otra cosa que no quiero abordar hoy, pero es verdad que a mí como abogado me flipa eh, que hay una fragmentación o una falta de estandarización hoy por hoy aún en la inteligencia artificial en los términos. Hablo con un ingeniero y me dice, no, un modelo es esto. Hablo con otro ingeniero y me dice, no, no, eso es un, no, no es un modelo. Un modelo en realidad es esto y ya está dices, ostras, para un abogado, claro, cuando a veces tienes que definirlo, no y tienes que dar una definición estándar, eh, es un poco arriesgado. En este caso, en, en la licencia para GLM de, de la Universidad de Chingua ves que ponen software, dos puntos. Software es eh, el parámetro de los modelos, lo, un, lo, un modelo. Y dices, ostras, ¿y eso por qué? porque quieren hacer interpretar o interpretar eh, que, que el modelo es software también, ¿no? ¿Qué interés hay detrás de eso? Y podemos hablar de esto ahora, si quieres, que, que acabo de hablar bastante.
0: Ha dicho un montón de cosas que me, que me, que me generan más preguntas, ¿no? Una es, eh, has dicho una Open Rail, ¿no? Entonces la Open Rail, eh, Open está claro que es abierto. En realidad abierto es, yo pienso, ¿eh? siendo un poco crítico, es por heredar un poco la ola, porque los pesos de abierto es, son más bien accesibles, que los puedes descargar, pero abierto no sé si es muy abierto. Mm, ¿Sabes? Es, es que no te los podrían dar cerrados, cosa que en software te pueden dar un binario y en los pesos o te los dan o no te los dan. Entonces, vale. Dicho eso, o sea ¿es marketing lo de Open? ¿Es puro marketing? ¿Estás de acuerdo o no? Es que yo estoy aquí... <ríe> Me parece, viendo viendo un poco a nivel técnico que es marketing ¿eh? lo de Open... Que está bien, ¿eh? No me... yo, yo lo haría igual. Pero.
1: Yo pienso que, o sea, entiendo tu, tu punto de vista, o el punto de, de marketing, y, y ahora que lo pienso, o, o vuelvo un poco atrás, estos meses cuando, pasados, cuando sacamos esta primera licencia y estábamos un poco dándole vueltas al término, ¿no? Yo creo que también lo heredamos eh, un poco por seguir, como tú decías, un poco, ¿no? La ola eh, de lo que viene a ser open source, ¿no? Que ahora es open. Y ya no es, como tú dices, conceptualizar un poco lo que es open o, o marketearlo eh, Desde otro punto de vista también es verdad que, eh, y cogiendo tu misma visión, bueno, es decir, los pesos los das o no los das, pero si no los das, he de suponer que es cerrado, es decir, o que no vas a acceder a ellos de ninguna manera. Con lo cual tienes que encontrar algún concepto, igual volvemos al tema, como tú decías, de marketing, para que hacerle entender al usuario el porqué, ¿no? el razón de que hay ahí eh, el, el término abierto o el término open.
0: Muy bien. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. reír, ¿no? La R. Y has dicho dos palabras que empiezan por R y me encanta porque son intercambiables Si es responsable y restrictivo. ¿Cuál de las dos es o son las dos? Responsable. Responsable. Que se, que se, que digamos, se, se ejecuta con restricciones. Efectivamente. Vale. Ahí hay gente crítica, ¿no? O sea, los que abogan por la libertad te dicen, oiga, ¿quién es usted para decirme que es responsable y que no? Entonces, ¿hay ya consenso en esto, en, en responsable o restricción? Eh, ¿Cuál es tu visión o, o, si, o si hay consenso ¿eh? o esto es una está todavía gestándose ahí?
1: Sí. Eh, en mi opinión, no hay consenso. Es decir, hay dos. Si me permites volver un poco atrás, y tiene que ver con responsable, pero yo creo que es para dar un poco más contexto y volviendo o dándole también peso a, a, la, a la discusión sobre open, ¿no? que también puede pasar ahora cuando hablemos del término responsable. Eh, no hay consenso aún dentro de lo que viene a ser la comunidad o el sector de industria de la inteligencia artificial, eh, como tampoco lo hay con lo que viene a ser abierto ¿no? o open. Es decir, Open hoy por hoy dentro de la inteligencia artificial, dependiendo de la compañía o de la comunidad, puede significar cosas distintas. Open, acorde con la definición de Open Source, con la Open Source Initiative, quiere decir un tipo de abierto, un tipo de open. Luego, por ejemplo, tiene esa meta que saca sus modelos y dicen que pues bueno, que los sacan en abierto, ¿no? Pero abierto quiere decir que tú puedes acceder a coste cero con fines de investigación y con ciertas restricciones, ¿vale? Luego tenemos nosotros, RAI, por ejemplo, que igual, ¿no? Open RAI, ¿no? Open licencias abiertas y responsables de inteligencia artificial, ¿no? eh, Para nosotros básicamente abierto quiere decir que tú tienes acceso eh, gratuito a la utilización, modificación o incluso distribución. Eh, de ese modelo o de lo que se te esté licenciando siempre y cuando cumplas con la licencia en este caso sobre todo con las restricciones ¿no? con lo cual ya hay distintos conceptos eh, de abierto, otra cosa es cómo se luchen esos mo- conceptos o las compañías o-, o iniciativas que hay detrás intenten imponer ese concepto, nosotros por ejemplo eh, por parte de-, de lo que se llama la iniciativa rail eh, no damos peso a lo que viene a ser eh, imponer nuestro concepto de lo que es o no, o no es abierto, a mí me da igual porque al final lo importante hoy por hoy, lo que hay que luchar, lo que nosotros luchamos, que es bien difícil y podemos hablar ahora de esto, es la intersección entre cómo das algo en abierto y a la vez esperas un uso responsable, es decir, está muy bien no eh, lo que hacemos nosotros y ahora venimos al término este de responsable, está muy bien, por una parte el ideal que tenemos nosotros como iniciativa o, o como empresa o Big Science como iniciativa de querer, Promover un uso responsable de la tecnología, ¿no? Que hemos desarrollado, entrenado y que estamos distribuyendo. En este caso, eh, el modelo que se llama Blue, ¿no? Eh, y todo el código fuente añadido a ese modelo. Eh, una cosa es lo que yo quiero hacer y el ideal que tengo, ¿no? De lo que, de, de que cómo me gustaría que los usuarios usen o se comporten con ese modelo. Y otra es eh, lo que los usuarios eh, vayan a hacer con ese modelo, ¿no? Es decir... Eh, Está estipulado en la licencia que tú, por ejemplo, no puedes usar Bloom eh, con fines de eh, interpretación médica o interpretación de resultados médicos. Ahora, la pregunta, pero también la crítica que que se nos hace mucho y me parece que es una crítica muy justa eh, cuando viene a ser esto, volviendo al tema de uso responsable, es, vale, sí, muy bien, pero tú de qué manera controlas algo que has dado en abierto, ¿no? Es la misma pregunta que se le puede hacer a una persona que que saca su código fuente en abierto es decir, vale, bien, pero de qué manera controlas eh, cómo o si respetan eh, la licencia, ¿no? Es decir, si es por ejemplo dentro de tu plataforma pues dentro de Hacking Face podemos, ¿no? Es es decir, yo puedo ver por ejemplo si alguien ha cogido eh, Bloom lo ha modificado, ¿no? Y ha creado un nuevo modelo basado en Bloom ponle que es Bloomito y lo sube otra vez a la plataforma con una licencia Apache 2.0. ¿Qué pasa? Que no está respetando la licencia responsable de inteligencia artificial porque la licencia obliga al usuario a que siempre que redistribuya o distribuya una versión modificada del modelo, como mínimo tenga que meter una cláusula con las mismas restricciones de uso, como mínimo. Con lo cual, una Apache 2.0, como hemos hablado antes, es una licencia código fuente Abierta y permisiva es decir tú como usuario puedes hacer lo que te venga en gana con lo que se te ha dado no lo que se te está licenciando con lo cual yo dentro de hacking face También como asesor, obviamente, pues tienes que ir y tienes que hablar con el usuario y decir, oye, mira, perdona, igual te has equivocado, pues obviamente eh, siempre hay que, eh, nunca se sabe, eh, pero eh, la licencia estipula que tienes que utilizar también eh, dentro de tu licencia esta serie de restricciones eh, y por ende no estás cumpliendo con la licencia porque es una Apache 2.0. Hoy por hoy en la práctica no ha habido ningún problema de los que hemos eh, nos hemos encontrado el usuario de chat, perdona, eh, mira, es verdad, no me había fijado, lo que sea, pero eso es un caso medido, es decir, eso es un caso siendo, al final, haciendo un poco de autocrítica, eso es un caso que, bueno, que dentro de una plataforma que nosotros controlamos, ¿no?, de y se puede se puede se puede ver, pero, es decir, ¿cómo se usa Bloom eh, fuera de la plataforma?, ¿no?, eh, ¿cómo, ¿cómo se usa este tipo de modelos que tiene una licencia responsable eh, de inteligencia artificial, eh, también pues cómo se usa OPT-175, ¿no? los pesos, es decir, eh, eh, cómo lo controlas tú eh, como propietario o desarrollador del modelo, eso es algo que nos estamos eh, planteando hoy por hoy y tenemos aún que ver qué tipo de mecanismos diseñamos para trazar eh, la utilización de, de ese modelo, de nuestro modelo, o de cualquier modelo, fuera eh, de una plataforma, porque seguramente y siempre tenemos que partir de esa base, nos guste o no, mucha, muchos usuarios igual están utilizando el modelo para fines, que son fines que están restringidos, pero se están utilizando, ¿no? lo que llamamos un poco nosotros los, los misusers. Entonces, algo que es un punto ¿no? de las licencias que, básicamente, por muy buen ideal que tenga, no se puede controlar todo. ¿no? La parte responsable de la licencia es muy exigente, por así decirlo, no solo para el usuario, pero bien para el que elige poner esa licencia en un modelo.
0: Carlos, te, te hago una, una reflexión crítica, ¿no? que es, me da la sensación, por un ejemplo que has dicho, ¿eh? Eh, del tema este de interpretación médica del texto, por ejemplo, ¿no? El, oye, si, si lo he entendido bien, que el Bloom se restringe el uso para mm, temas de diagnóstico médico, ¿no? si lo he entendido bien. Eh, claro, fenomenal, pero esto no es como decir que cuando compras un cuchillo que de una licencia es, oiga, usted no lo puede utilizar para matar. Yo digo, oiga, ya lo sé, si está prohibido matar. Entonces, eh, en, en el mundo médico, de hecho, no podrías nunca sacar un, un producto sin pasar una certificación. Lo que te quiero decir es, no, no, no está cogiendo, está en su derecho, eh, pero es como, yo se lo preguntaría, ¿no? Si, o sea, es, si es tu artefacto, tú puedes decir, es como si yo escribo un libro y digo no quiero que mi libro se lea pensando en hacer chistes para zurdos, ¿no? Y digo, oiga, ahí me he pasado, ¿no? Pero entiendes, ¿no? Digo, oiga, si esto está prohibido eh, por defecto, imagínate en Europa que estuviera prohibido aquí, eh, no hace falta, y luego al revés, es, oye, ¿no te parece que a lo mejor en un país donde no haya médicos, donde no haya tal... Al final es un coste, la vida es un ejercicio de coste-beneficio. ¿no? Y aunque aquí nos parezca que nos rasgamos las vestiduras, pero a lo mejor en un país donde no hay nada, eso es mejor que nada. Y es un poco prepotente decir que es responsable no usarlo para eso. ¿no? Entonces, ¿esa sensibilidad cómo se concilia?
1: Yo creo que eh, el primer punto que has hecho... Básicamente también lo que me preguntaría yo es si con esa regulación que ya existe es suficiente. Es decir, que esa regulación que ya existe para eh, medical devices no, para herramientas eh, eh, técnicas para usar en el contexto médico, si es suficiente y con esa eh, regulación ya se mitiga todo potencial mal uso ¿no? de esa tecnología. ¿no? Eso, es, eso es lo primero ¿no? que diría. Es decir, lo segundo es que al final esta licencia también actúa como un añadido. Es decir, ambos conceptos de la regulación que ya existe y esta licencia, no, es decir, un instrumento privado contractual, por así decirlo, porque tienen que ser, porque se tienen que excluir eh, mutuamente? También te puedo poner un ejemplo yo de otra regulación que si quieres luego hablaremos de ella, que es el reglamento de inteligencia artificial que vendrá en dos años, igual un poquito menos, dos años, dentro de la Unión Europea. ¿no? Eh, para los que no lo sepan, el reglamento de inteligencia artificial es un proyecto legislativo eh, de la Comisión Europea mediante el cual se quiere util- eh, regular eh, desarrollo, pero sobre todo la distribución o la comercialización ¿no? de lo que se llaman los sistemas de inteligencia artificial. Entonces es, cogen un enfoque eh, que se llama un enfoque de riesgo, ¿no? es decir, dependiendo del sistema que se vaya a comercializar, tendrá más o menos riesgo dependiendo de la categoría en la que esté y dependiendo del riesgo que tenga, se aplicará un régimen legal más o menos estricto. La comisión define lo que se llama los casos de alto riesgo, high risk use cases, en los cuales si nosotros hemos desarrollado un sistema de inteligencia artificial y queremos comercializarlo y cae dentro de alguno de estos eh, sistemas de alto riesgo, eh, tenemos que pasar una serie de, digamos, procesos de eh, compliance ¿no? legal eh, bastante eh, potentes o bastante, vamos, que suponen una inversión considerable, ¿no? eh, ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, en esta licencia, eh, algunos de los usos o restric- que, que se han sido restringidos también emulan o son muy parecidos ...a los que están ya en el reglamento de inteligencia artificial, es decir, que usas la licencia como un instrumento complementario, ¿no? Eso es lo primero. Eh, el segundo punto que te hago, eh, cuando, cuando creo que has, has cogido una dimensión o una perspectiva distinta, es el de, eh, está muy bien que quieras promover un uso responsable... Eh, y no quieras que se use tu sistema de inteligencia artificial lo vamos a ser más prácticos, los pesos y el código fuente eh, para, para, para interpretación de resultados médicos, pero sí que es verdad que en X país o X industria lo necesitarían mucho y se beneficiarían mucho más si esto no, no estuviese restringido. Eh, hay algo que nosotros dejamos muy claro eh, dentro de las, eh, las preguntas eh, de la licencia en este caso de la licencia de Bloom no creamos lo que se llama una FAQ, las preguntas que se pueden eh, hacer de manera frecuente por los usuarios y en una de ellas es ¿y qué pasa si yo creo eh, que la implementación del modelo o de de inteligencia artificial que yo tengo en mente eh, básicamente entra dentro de una de las restricciones que vosotros definís pero yo creo que no causaría ningún daño eh, el desarrollo que yo propongo. Y estamos totalmente abiertos, es decir, simplemente tienes que mandarnos un mail, nos explicas tu caso, veremos si es un caso legítimo, ¿no? si es así, y nosotros al final, o Big Science en sí, eh, es, el, es el desarrollador ¿no? eh, y el propietario del modelo y si lo creemos se puede generar ese tipo de excepción, ¿no? eh, ¿por qué no? Es decir, no es, es decir eh, la, la, la licencia es la regla general, se pueden admitir excepciones si el potencial usuario nos justifica a nivel técnico eso. ¿Me entiendes? Con lo cual, en ese punto te entiendo, pero nosotros siempre estamos somos flexibles, estamos abiertos a, a discutir este tema. Oye, luego está
0: OpenRail y he visto openrail m
1: ¿Esto de la M qué es? Sí, eh, buena pregunta. Um, si quieres, vol- volvemos un poco a las bases de, de, lo, de las licencias eh, Open and Responsible AI Licenses o licencias abiertas y responsables. Eh, volviendo a tu punto eh, uh, sobre el marketing, básicamente queríamos diseñar una serie de acrónimos que los usuarios pensasen que son interesantes o que tienen rolletes, por así decirlo, y que fuesen fáciles de de interpretar. Es decir, Open, Abierto, Rail, Licencia Responsable de Inteligencia Artificial, pero ¿qué pasa? Que la licencia responsable de inteligencia artificial, dentro, se pueden licenciar muchos artefactos, ¿no? Como antes tú estabas poniendo el ejemplo de ver, ¿no? Tenemos por un lado el dataset de entrenamiento, los datos, por otro el código fuente, ¿no? En la arquitectura del modelo y por otro los eh, pesos. Eh, Estas licencias no solo están como pasa con open source eh, diseñadas para el, el código fuente, sino que también el usuario puede elegir que dentro de esa licencia va a licenciar el dataset de entrenamiento, el código fuente y los pesos, porque le da la gana. Él es el propietario de todo yo, y si lo quiere hacer, que lo haga, no hay problema. Entonces, ¿cómo distinguir cuando el usuario está licenciando varios de estos de artefactos o solo uno? ¿no? Mediante solamente el nombre de esa licencia, porque para el usuario puede resultar muy confuso ¿no? si utiliza solo el mismo nombre siempre. Con lo cual, lo que hemos añadido es M de modelo, D de datos o de data, S de source y A de app, no si, si licencias una eh, aplicación entera. ¿Para qué? Pues para que se distinga. Y luego, normalmente, antes de Open Rail y la palabra o el artefacto, siempre pones el nombre de la iniciativa, por ejemplo, o el nombre, por ejemplo, Stable Diffusion, eh, si no me equivoco, es la Creative eh, ML Open rail M, la ¿Con lo cual, por qué? Porque lo que estás licenciando bajo ese tipo de restricciones, no específicas, es el modelo.
0: Eh, stable Diffusion, ¿vale? Acabas de abrir otra <risa> otro melón gigantesco. Eh, este, año, este año asistimos a primero Dali 2, ¿no? Que fue increíble. Y luego al poco, Stable Diffusion, y a mí me parecía que estaba viviendo como, no sé, como un partido de fútbol en directo, pero más espaciado, porque primero meten un gol, stable, digo, Dali 2, increíble y tal, y luego meten el mismo gol pero de otra manera, como si hubiera sido con otras cosas y se habla más del segundo, ¿no? Y en parte es porque era abierto, porque más o menos funcionaban... La primera versión quizá era un poco peor, este tipo de difusión, ¿no? Pero el, todo el, el, el la ola de comunicación que hubo y de impacto era la visión abierta, era un poco prometía, curiosamente a nivel de marketing, Stability.ai, que es una empresa, como vamos de toda la vida, entre comillas, cuyo objetivo es ganar dinero, etcétera Y, y, y tú te coges sus, sus, al menos lo que estaban diciendo, que eran sus objetivos y valores, y parecía más OpenAI que, que una empresa de to, convencional para ganar dinero. Y OpenAI eh, es, en el en, en, tablo de DALI 2, un poco lo contrario ¿no? a estos tipos de de modelos que te los puedes descargar o sea no es que no es que no sea abierto es que no es ni 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 los tiene descargables no no los puedes ejecutar sí. tú sí. y ha hecho este ruido increíble cómo cuál es tu opinión y lo que habéis visto en, en Hugging Face cómo cambió el panorama digamos la erupción de Stability eh, o ya estaba y lo ha amplificado cuál es tu visión
1: Mi visión es, o sea, en toda definición es es una, es decir, es una disrupción eh, del mercado total. O sea, fue en verano. Es que el y yo, además, eh, también eh, pongo el contexto al, al al oyente. Yo vengo de un sector totalmente distinto. Yo estaba haciendo mi doctorado antes, super enfocado en interacción entre open source y estándares técnicos o normas técnicas, sobre todo en el sector de las telecos, telecomunicaciones y electrónica de consumo, ¿no? Todo lo que viene a ser patentes esenciales, virtualización de las redes, etc. Y de repente me meto en el campo de la inteligencia artificial, con lo cual soy relativamente nuevo desde hace un par de años, Eh, empiezo en Hacking Face y ya habíamos sacado Bloom, pero es que ya, o sea, ya para empezar, hace pocos años la carrera era... Por el modelo de procesamiento eh, de lenguaje natural, ¿no? Es decir, uno, primero fue la carrera por quién lo desarrollaba y quién lo ofrecía. Luego fue la carrera por quién, o sigue siendo la carrera por quién saca el mejor modelo y más grande en abierto, ¿no? Esa es ahora la siguiente carrera, ¿no? Quién domina la apertura, ¿no? De la inteligencia artificial. Y de repente, de la nada, este verano, ¿no? Cuando aún estábamos compitiendo, ¿no? Un poco, es decir, pues Meta sacó PT, eh, Big Science sacó en abierto, eh, además, pues promovido otra vez, insisto, por por casi por el gobierno francés, ¿no? Por por, eh, por instituciones públicas de investigación, ¿no? Que nos dieron el funding para, para, para entrenar al modelo, sacamos eh, Bloom, ¿no? Y de repente. llega Stable Diffusion. Bueno, llega Dali y luego llega Stable Diffusion en abierto. Pam. Y bueno, y digo en abierto, podemos entrar a hablar más o menos en abierto, pero aquí vamos a ser, voy a ser un poco, voy a pecar de ser un poco genérico, en abierto. Es decir, que una empresa se ha gastado una pasta en desarrollar una tecnología que te está dando a coste cero. Habrán algunas restricciones, pero te las está dando para ti, úsala, ¿sabes? O sea, es una locura, es una locura. una locura.
0: O sea, esto no, nadie, lo, nadie lo entiende,
1: ¿no? Va, tío, ¿cómo no, no lo entiendo? Bueno, yo creo que ahí, ahí hay dos cosas, eh, que, que luego podemos entrar a hablar de la segunda, que me parece muy interesante, ¿no? que es un poco la estrategia comercial o los modelos de negocio que puede haber alrededor de todo lo que es open o, me voy a permitir decir, open source. ¿no? Eh, que, que Una cosa, como tú has dicho al principio de, de esta charla, una cosa es que sea abierto, pero que sea abierto no quiere decir que pueda ser gratuito o que hayan fines altruistas detrás. Aquí hay que ser eh, muy claros. Y en este caso me parece que hay dos cosas. Uno, eh, aparentemente, El el ideal de de stability, eh, AI, ¿no? Un poco de de democratizar eh, el acceso a la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues potenciales estrategias, ¿no? Que pueden haber de cómo, eh, digamos, cómo creas una estrategia comercial que juegue en la intersección entre dar todo en abierto y tú ganar dinero, ¿no? O por otra parte, si lo das todo en abierto, ¿cómo estás tú ganando dinero? Es decir, si, si, si este artefacto que yo estoy licenciando tiene una licencia open source gratuitamente, ¿yo, yo cómo gano eh, dinero? ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio? Al final son modelos de negocio adyacentes... A lo que tú estás licenciando, ¿no? Upfront, ¿no? De primeras, que viene a ser el, el modelo. Pueden ser servicios premium, por ejemplo. Puede ser una versión, igual, una versión modificada o premium del modelo. Servicios de consultoría específicas para la integración del modelo. Un fine tuning, ¿no? Es decir, una modificación, perdón, una modificación específica del modelo. O un reentreno específico del modelo para un caso específico en, dentro de una cadena, ¿no? Industrial. Es decir, todas estas cosas van alrededor, ¿no? Florecen alrededor del de core que se da. En, en abierto. Es un poco muy interesante porque al final podemos volver también a, a la conversación de Open source con lo que pasó en Android ¿no? eh, hace unos años. Al final, eh, el sistema que diseñó, el sistema de competencia que diseñó eh, Google eh, para casi ganarle eh, la batalla a, a Apple básicamente sabían que no podían competir en términos de hardware y necesitaban competir en otra, de otra manera con ellos y fue en términos de software, es decir, competir en, con un sistema operativo. Compraron Android Y se hicieron miembros y tuvieron una muy buena afilación con la Open Handset Alliance, que es una alianza, eh, un consorcio industrial de de, eh, fabricantes de eh, móviles. Y a partir de ahí eh, hicieron Android que fuese open source, básicamente. Open source Apache 2.0. Es decir, esto es muy interesante porque es Apache 2.0, pero a la vez ellos tienen obviamente su eh, dimensión privada de de desarrollo de Android. Y hoy por hoy está pasando un poco lo mismo... eh, por ejemplo, con, con TensorFlow o con Python, o lo que se llaman los los marcos estos o las grandes plataformas ¿no? de, de herramientas eh, de, de aprendizaje automático o, o, o de inteligencia artificial. TensorFlow es, es el nuevo Android, ¿no? Es decir, todo el mundo lo utiliza y tú vas a TensorFlow, empiezas a ver todos eh, los repositorios que tienen y todo es Apache 2.0. Es decir, todo se licencia de una manera abierta eh, y gratuita. Entonces, es muy interesante ver, y termino con esto, cómo eh, ha cambiado hoy por hoy, sobre todo en los sectores TIC, y nos me voy a centrar más en el de la inteligencia artificial, el paradigma eh, de la propiedad intelectual e industrial, es decir, de los derechos de propiedad intelectual e industrial tradicionalmente concebidos o, o forjados como herramientas exclusivas en el mercado, no, es decir, ese es el incentivo económico que tienes tú eh, cuando innovas y solicitas una patente, saber que vas a tener ese derecho no soberano exclusivo para excluir a tus competidores o exigirles regalías, vamos a juicio, etcétera, etcétera. Y ahora se pasa de ese concepto más tradicional o rígido de la propiedad intelectual a un concepto Totalmente distinto, un paradigma totalmente distinto de propiedad intelectual e industrial diseñado no alrededor del concepto de exclusión, pero alrededor del concepto de atracción. Es decir, yo lo doy abierto para todos para generar una dependencia en el mercado, para que todos utilicéis esta plataforma y a partir de ahí yo saber cómo competir o incluso acaparar un un mercado entero solo porque lo doy en abierto. Entonces es es brutal ver cuáles están los, los, los entresijos que hay detrás eh, de a nivel de, de estrategia comercial detrás de lo que viene a ser Open Source o, en este caso, Open IA, ¿no?
0: Es una barbaridad decir, Carlos, que estoy pensando en las patentes. ¿eh? Eh, a mí una vez una persona me dijo que las patentes, eh, era una persona especializada cre- en, en esto, que las patentes eran un, contrat- un contrato entre los inventores o, o los o, o, o los dueños de la patente y la sociedad para describir, ¿no? para abrir, en definitiva. Fíjate que la patente describe la invención. Es el equivalente de, de open del momento, con los diagramas ¿no? en todas las patentes. Sí. Entonces, yo eh, lo hago abierto a cambio de protección. ¿No? Es, es un open del pasado, las patentes. Sí. En ese aspecto. Sí. Porque sí. otra opción, eh, por ejemplo, el software. no El software es más fácil, no sé si es imposible, pero el software es más fácil patentarlo en Estados Unidos, por ejemplo, que en Europa. No sé si es imposible, pero siempre me han dicho que, que en Estados Unidos es más fácil patentar software que en Europa, porque no sé los motivos, ¿no? Eh, lo cual me lleva... Pues primero, te hago dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué opinas? Si es correcto pensar en esos términos, aunque no sirva para nada, ¿no? Un poco metafísicos, de que las patentes te, 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 te están haciendo pagar con apertura a cambio de protección... Sí. Eh, y luego lo otro que te quería comentar es que a mí me es una cosa que a mí me sorprende ¿no? la apertura y tal, y luego hay cosas que en otros momentos, yo retrocedo 20 o 30 años y yo estoy en el equipo de Google y estoy ahí haciendo los transformers eh, seguramente no, no, a lo mejor no en Google, pero en otra empresa me vendría el, el, el AI Council y lo primero que me diría no sería, ¿cómo hacemos una licencia? No, no, me diría vamos a patentar esto. Sí. Bueno, estoy casi seguro que esa sería la conversación hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, eh, eh, primero quiero entender por qué eso no ocurre hoy, ¿vale? O sea, por qué los transformers no no están patentados o las las STMs, o sea, cosas que son las piezas de construcción de todo lo de hoy. Y a mí me parece desde mi conocimiento relativo del mundo de las patentes que son una invención patentable.
1: Sí. Me, ya, esa es la pregunta, ¿no? El comentario más fácil. Pregunta. Vale. Eh, pues mira, eh, por, por acortar un poco la, la historia o, la, o el ámbito me, metafísico, que vamos, eh, lo respeto y me parece súper interesante, pero seguramente al final eh, la, la chicha no está en, en tu segunda dimensión, sí, yo creo que tengo tu mismo concepto ideal de, de patente, ¿no? Eh, Pagas con apertura porque se se te da esa esa protección exclusiva eh, de la patente, ¿no? A cambio de esa divulgación en abierto del documento, ¿no? De la tecnología, ¿por qué? Porque al final lo que el Estado soberano quiere motivar es la competencia en términos de innovación, es decir, yo como competidor voy a acceder a ese documento, sabré que yo si implemento dicha tecnología, estaré infringiendo, con lo cual sabiendo el estado del arte, es decir, tu documento, yo sé cómo mejorarlo y crear una patente que sea una tecnología superior a la tuya y así, ¿no? Es es un poco una innovación, ¿no? Eh, Una una visión competitiva de de la innovación. Vale, luego eh, al tema, ¿no? A a tu segunda dimensión. Eh, Pues mira, yo hice... Hace poco un estudio, eh, cuando antes estaba haciendo el doctorado con una compañera que está haciendo también el doctorado en Múnich, que se llama Marta Duque Lizarralde, ella también está haciendo el doctorado en en inteligencia artificial, Eh, hicimos básicamente una especie de estudio, que fue un paper al final, sobre eh, el por qué se utilizan licencias open source eh, para licenciar herramientas de inteligencia artificial, modelos, datasets, lo que sea. Eh, y es muy interesante porque es uno, porque se utilizan y dos, qué licencias se utilizan. Lo que vimos es que de 60 proyectos que analizamos, eh, más del 95 por, 90 y pico por ciento utilizaban la Apache 2.0. Es decir, una licencia súper permisiva que habilita ¿no? implementaciones comerciales de esa tecnología. Luego también lo que vimos es que las grandes compañías, que son las que tienen las carteras de patentes más grandes del mundo, en inteligencia artificial también, como IBM, por ejemplo... Google, Microsoft, son a la vez las compañías que más contribuyen o que tienen unas contribuciones de peso en el sistema de inteligencia artificial en abierto. En abierto, pues volvemos, volvo, te vuelvo a poner el ejemplo de TensorFlow, ¿no? En Apache 2.0. Quiere decir que una plataforma o herramientas de inteligencia artificial que se licencian en abierto. Ello quiere decir que detrás no haya ninguna patente. Es decir, que se licencien en abierto quiere decir que haya una falta o que no haya eh, derechos de propiedad intelectual o industrial detrás, ¿no? Que sea dominio público para todos y haz lo que quieras con ellos. No para nada. De hecho, una licencia de open source, lo único ahí que tiene de, de open, por así decirlo, que el público cree que puede hacer lo que le dé la gana. Es que no paga, ¿no? Es es acceso gratuito a a ese código fuente y puedes hacer, te otorgan los derechos para hacer un poco lo que te dé la gana, ¿no? Con licencias permisivas. Pero es una licencia, es decir, es una consecuencia... ...de la existencia previa de derechos o se supone que hay derechos ahí, no en este caso derechos de autor o incluso una cartera de patentes bien sólida. ¿Por qué? Porque es un Apache 2.0. ¿Qué quiere decir? Un Apache 2.0 ya hemos dicho que es una licencia permisiva. Si empezamos a indagar un poquito más, eh, vemos que es una licencia que no solo tiene cláusulas eh, de licencia de derechos de autor, no sino también de patentes... De derechos de patentes, con lo cual ahí ya si te... Es decir, a veces es muy fácil como cualquier investigador, eh, perdón, investigador o o desarrollador haría, ¿no? Que está jugando un poco la tecnología decir, uy, Apache 2.0, esto es abierto. O un colega me ha dicho que esto es abierto, ¿no? O la MIT, puf, abierto, ¿no? Pero claro, párate un momento a plantearte eh, que se te están otorgando, se te están licenciando una serie de prerrogativas. Si se te licencian una serie de derechos, quiere decir, por ende, que detrás existen ¿no? esos, esos derechos. Otra cosa es ya eh, entrarnos a discutir la validez ¿no? de, de esos derechos, que eso es otro tema y sobre todo más para litigios. ¿no? Eh, pero pero claro, es muy interesante ver eh, que se estaba, como tú dices, ¿no? que hoy por hoy ya igual no se piensa tanto en cómo se protege, sino en cómo se distribuye, porque lo que nos interesa, dependiendo del mercado, pero sobre todo en mercados que funcionan con efectos de red muy potentes, ¿no? lo que nos interesa al final es acaparar el mercado, acaparar esos eh, efectos de red y generar tracción lo más rápido posible para eh, que el mercado utilice mi plataforma y no la plataforma del competidor. Luego ya ahí dentro los derechos de propiedad intelectual e industrial juegan un papel, pero igual un papel distinto al papel tradicional.
0: Perfecto. Oye, y... Claro, es que el, el tema este... De, a mí a me... Mí, te digo, eh, ¿eh? Todavía me sigue... O sea, te, te iba a preguntar... O sea, me sigue sorprendiendo y quería preguntarte si hay algún caso sonado de patentes de IA. Si ha habido ya algo sonado. ¿Conoces ¿Sí? algún caso?
1: Mm, no conozco algún caso en específico. Eh, lo que, bueno, te voy a, voy a dar mi opinión personal, eh, es que lo que pasa hoy por hoy en el sector de la inteligencia artificial con las patentes, ¿no? es como un sector relativamente eh, nuevo o al menos a nivel más comercial ¿no? o, de, o industrial, por así decirlo, eh, no se sabe muy bien con qué grado de certeza eh, se pueden conseguir una patente relativa a un pues yo que sé, a una herramienta específica de inteligencia artificial. Es decir, ahora mismo me dices, ¿puedo patentar los pesos? Pues no, porque los pesos al final no es un poco el, el resultado eh, de, de un proceso técnico. ¿Puedo uh, patentar eh, un proceso técnico eh, que viene a optimizar eh, la fase de entrenamiento eh, de un modelo o la arquitectura eh, del modelo? Pues seguramente te diría que sí, que existan patentes, seguramente te diría que también. Una cosa es que exista la patente, otra cosa es cómo se utilice esa patente, que es algo eh, muy distinto. Es decir, una cosa es que nosotros estemos amasando eh, carteras de patentes, ¿no? Otra cosa es para qué o cómo vas a utilizar esas patentes. Lo que yo veo o mi intuición en el sector de la inteligencia artificial es que hay una cierta incertidumbre legal en cuanto a la fortaleza o la calidad de esas patentes, con lo cual los propietarios de las patentes utilizan más esas carteras de patentes con fines disuasivos o fines defensivos, por así decirlo, y no tanto con fines agresivos o asertivos de litigar, por así decirlo. Es decir, yo tengo mi cartera de patentes, tu competidor tienes otra, los dos lo sabemos. Bueno, ahí se quedan las cosas. No vamos a molestarnos mutuamente, ¿no? Yo creo que de momento eso Popular, es nuclear,
0: ¿no? Con armas nucleares
1: efectivamente eso es un poco lo que lo que veo que cuando se asiente más el mercado y madure un poco más el mercado eh, empiece a pasar no como pasó con las guerras como las lo que se llaman no las guerras de patentes en el sector de las telecomunicaciones y tecnología móvil eh, seguramente cuando esté el sector más maduro y haya más certeza no en nivel de patentabilidad y patentes ...segurísimo, ¿no? Es un poco también lo que está pasando hoy en mercado, en otros sectores como el de blockchain, pasa un poco lo mismo, las estrategias que hay con las carteras de patentes de DLT eh, o de tecnologías de eh, registro distribuido de blockchain es también una estrategia más defensiva, de hecho en, en lo muy interesante, y acabo con esto, que no es nuestro tema hoy, pero te lo digo, en lo, lo que es muy interesante en el sector del blockchain es que lo que veo cada vez más son iniciativas colectivas defensivas de patentes, es decir, que se juntan varios y crean como una especie de piscina de patentes, no, es decir, una plataforma donde todos licencian mutuamente eh, sus patentes con fines defensivos, no con fines asertivos. Entonces, es muy interesante.
0: Súper interesante. Sí, es, esto da para otro podcast, ¿no? El mundo de las patentes y el software realmente es, es increíble, ¿no? bueno, increíble y peligrosísimo ah. también, ¿no? Desde el punto de vista de quién eres. Si eres una potencia nuclear, pues, si sí, sabes que darle al botón tiene un coste, ¿no? Pero si eres alguien, un startup todavía está empezando, igual es al revés, ¿no? Igual te aparece alguien que tiene una patente y la está explotando y te, la, y te, y te, y te y, y tú se piensa que tú estás infringiéndola y luego hay gente que no explota, lo que llaman a veces los terroristas de patentes, que tienen esa piscina de patentes pero no tienen ningún producto, con lo cual es ellos eh, se dedican a hacer juicios eh, o a, digamos, a intentar eh, extraer dinero de gente que piensa en que utiliza y bueno, esto da para un mundo. ¿eh? Y esto, como tú dices, cuando los mercados están maduros, a veces acaba en unas situaciones un poco extrañas. ¿no? Oye, te quería cambiar el tema, ya te digo este tema de patentes. Eh, te quería preguntar, es eh, una pregunta un poco comprometida. ¿no? Eh, has mencionado ya antes que en Europa va a entrar una regulación... Eh, que se tendrá que transcribir, ¿no? Y están la inteligencia artificial parece que hay muchas ganas de regularla según niveles de de riesgo. Eh, Y yo a veces me planteo, desde el punto de vista... eh, Y y esto, fíjate, esto es una una pregunta que habría que hacer, no justificándose, pero a mí me encantaría si tuviera que darle un consejo a alguien que realmente quiero mucho, a un familiar o a alguien, a un muy buen amigo, ¿no? Que, que tiene posibilidad de viajar, imagínate, una persona que va a emprender y, y tienes ahora mismo que tú, Carlos, vives entre Valencia, Múnich y París, me has dicho antes, ¿no? con lo cual hay muchas empresas hoy en día que, que tienen esta estructura eh, fluida de sitios, ¿no? que pueden estar en, en, en remoto y pueden tener a lo mejor una parte importante en un país, en otro, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, desde el punto de vista estratégico, si vas a lanzar algo en inteligencia artificial, si tú ves eh, una ventaja eh, estar en Europa, y, y te voy a matizar, o sea, por una parte, claro, ventaja y desventaja, por una parte Europa tiene grandísimas universidades, un tejido eh, pues, sí, universitario y de conocimiento y de muchísimos especialistas buenísimo, en, en, en el punto positivo eh, y en el punto negativo voy a poner dos, ¿vale? voy a poner no, no uno, sino dos. Podríamos poner más, pero sí. que son relativos a esto. Es uno, eh, que como mercado, no existe el mercado europeo como tal. Eso es una idea. tú es que si vas a lanzar algo en un mercado, o vas a España, vas a Francia, o sea, tienes que ir a España y Francia por idioma. Tenemos moneda común, pero incluso, bueno, está fragmentado el, el mercado en idiomas y en culturas y ahora y ahora se une en inteligencia artificial este 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 aviso a navegantes que se ha dado muy claramente que es, oiga, que sepan todos ustedes que vamos a regular esto. Y hay otros países, y no solamente Estados Unidos, ¿eh? hay más más sitios donde, donde en tema de regulación, no es que no vayan a hacer nada porque todo el mundo acaba haciendo algo, pero parece que es mucho más laxo. ¿no? Entonces, ¿cuál es eh, having Face además?, es una empresa que está, eh, me parece que tiene una parte muy importante en Estados Unidos, en sí. Miami, si no, si no estoy equivocado, y, pero tiene unos orígenes franceses. Sí. Eh, entonces, ¿dónde...? No, no quiero comprometer a Hagen Face, ¿eh? Un poco, desde tu punto de vista y tú, además, que has estado ahí cerca del mundo eh, en Europa, que lo, cerca, que lo conoces bien, ¿no? El mundo de, de digamos, de la regulación... Eh, ¿Qué te produce esta esta
1: pregunta? Sí, eh, bueno, Face, la base principal está en en Nueva York, ¿no? Eh, Y bueno, no es comprometida porque al final no no va dirigida a Face, eh. Se le puede aplicar a cualquier emprendedor o o empresa que que se esté planteando eh, qué hacer con el reglamento de, de inteligencia artificial. Al final... Como decía antes y y no voy a repetirme, el reglamento de inteligencia artificial, el ideal eh, o o el objetivo principal por parte de la Comisión Europea es eh, conseguir una especie de balance eh, entre fomentar innovación eh, en en el sector de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea pero a la vez respetar y defender los derechos eh, fundamentales y proteger al, al consumidor. Eh, muchos o la gran mayoría de, de, la, de la gente y empresas piensan que el reglamento de inteligencia artificial es un enfoque muy arriesgado eh, porque va a suponer un coste eh, de compliance excesivo para las empresas que solo las grandes empresas se lo van a poder eh, permitir ¿no? y no tanto las eh, pequeñas empresas. ¿Qué pasa? Que aquí lo interesante, eh, yo siempre lo digo, es eh, concebir el reglamento de inteligencia artificial no solo de la parte un poco de quejarse, de hoy oh, madre mía, lo que nos va a venir y tal, bueno, si ya sabes que te va a venir, prepárate eh, y analiza cómo puedes utilizar tú también de manera como una oportunidad ese reglamento de inteligencia artificial, no un poco también como una oportunidad casi competitiva, es decir, ver qué artículos específicos empoderan también al, al mercado o a los competidores eh, en términos de eh, innovación. Por ejemplo, hay uno muy específico que es un, un, un régimen legal dentro de, del reglamento, ¿no? varios artículos eh, que tratan del tema de las sandboxes eh, regulatorias ¿no? o espacios eh, de prueba, que son básicamente espacios eh, donde el regulador o las autoridades eh, públicas van a eh, interactuar con el mercado, es decir, con empresas específicas porque tienen aplicaciones tecnológicas ...que disrumpen o cuestionan el reglamento eh, de inteligencia artificial o su interpretación y por ende entran en este espacio de prueba donde tanto eh, la autoridad pública como eh, la empresa que ha desarrollado la aplicación van a ver cómo se puede interpretar el reglamento pero a la vez modificar la tecnología para que sea o respete el reglamento. Esto eh, antes no, no pasaba, es decir, lo de las sandboxes o los espacios de prueba eh, regulatorios se eh, nació en 2015 y sobre todo especificado eh, para el sector de fintech y ahora se ha abierto también a todo lo que son temas de privacidad y ahora el reglamento incluye inteligencia artificial, incluye una sandbox eh, regulatoria de inteligencia artificial. Esto solo te pongo para que veas un poco un, es, un ejemplo más práctico. ¿Y,
0: y, ha sido, y, y, hay, y se ha medido si, si funciona o no funciona? Porque está muy bien como idea, pero al final imagínate que yo no, no lo sé. ¿Se ha medido que, que un reglamento es positivo? ¿Un sandbox, perdón? ¿Un sandbox que es, funciona y ha, y ha generado esa innovación que podía ser frenada?
1: Sí. Eh, si hay algún estudio que otro eh, dentro de, o fijándose en la experiencia del Reino Unido con la primera sandbox, que es la que sacaron ellos, la autoridad eh, financiera del Reino Unido, y no me acuerdo de los, los porcentajes, pero me acuerdo que cogieron una cohorte de un año, es decir, la serie de empresas que aplicaron un año a esa sandbox y creo que eran el 40% o más del 40% después consiguieron una ronda, eh, una, una bici, una, una ronda eh, de financiación ¿no? eh, por, parte de, eh, por parte de inversores. Entonces es, es muy interesante ver cómo se pueden utilizar esta serie de mecanismos. Eh, que son al final mecanismos de compliance, ¿no?, Eh, regulatorios también para fomentar eh, la innovación en el sector. Pero bueno, esto es un ejemplo muy específico, al final voy a volver a tu tu pregunta otra vez también, Eh, que es por ejemplo el caso de los eh, casos de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿no?, que se llaman, es decir… Eh, tú ves eh, la serie, el batiburrillo de artículos o la batería de artículos que le va a tocar a, a cualquier startup, eh, por ejemplo, una startup que en el sector, yo qué sé, eh, no voy a decir ningún sector, pero bueno, en cualquier sector que esté desarrollando una tecnología de inteligencia artificial que sea eh, de alto riesgo bajo el reglamento, pues todos los artículos con los cuales tiene que, eh, o tiene que respetar y todos los informes que va a tener que hacer, es brutal, el coste es brutal, la cosa es que si tú inviertes en la compliance o en la estrategia de compliance con ese reglamento, también luego tu producto vas a tener que sacar el beneficio de algún lado y va a ser obviamente pues cargando más, el precio para el servicio o para tu producto. Es decir, que es una oportunidad también para la empresa. Obviamente al final bueno, proteger al consumidor, pues si debido a la estrategia o a la compliance eh, eh, o el protocolo de compliance por el reglamento que hay tan duro, tienes que invertir mucho más ¿no? en compliance regulatoria y tienes que hacer que el consumidor pague más pues bueno, al final no sé si estás también protegiendo al consumidor, porque si tiene que pagar más eh, igual no se lo puede permitir no puede tener acceso a esa tecnología específica con la cual no lo va a usar. Es decir, al final es un poco ¿no? esa eh, paradoja entre proteger al consumidor, pero eh, igual que al final los actores económicos debido a la compliance tengan eh, que, que poner precios tan altos que igual incluso los consumidores eh, no pueden acceder ¿no? a esos eh, bienes o, o servicios.
0: Yo, yo, doy, a ver, yo ahora mismo voy a intentar dar eh, <ríe> mi opinión, bueno, mi visión como, como emprendedor, digamos, de bootstrap, ¿no? emprendedor bootstrap, Claro, yo sí soy una. Al revés, si soy una multinacional y tengo un departamento jurídico que estudia y que sabe que va a haber un sandbox en tal sitio, todo esto me viene bien, la verdad. Porque tengo unas. De hecho, tengo un departamento jurídico. Ojalá ¿vale? las empresas de startups, cuando yo he participado como Business Angel, no tienen departamento jurídico. Son cuatro colegas que han salido de la un lujo, universidad. ¿sí? y han montado algo, ¿no? Y luego hay conceptos como pivotar, que cuando, o sea, lo que quiero decir con todo esto es que aquí, eh, eh, quien ha escrito esto, se nota que que, que está pensando en unos términos que yo veo difíciles, no imposibles, difíciles de de conciliar con la velocidad, el riesgo y y, y el pivotaje que hay en en el mundo de la la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, si yo voy a hacer algo, imagínate, eh, primero, o sea, que hay riesgos, como todos, ¿no? Hay riesgos tecnológicos, de una tecnología que también tan rápido, ¿no? Riesgos de mercado, que son los principales. Si yo hago algo bien, o sea, me olvido del reglamento, ¿eh? ¿El mercado lo querrá? Esa es la primera pregunta, ¿eh? Puedo hacer una tecnología buenísima. Eh, de hecho, es quizá el mayor error de muchos emprendedores tecnológicos de... de es que hace una tecnología brutal ¿no? y luego al final la gente no la quiere, ¿no? Y es, no, es, es que no entiendo por qué. Sí, es una idea muy loca. Y luego está el tema este legal, ¿no? Entonces, eh, está por ver, ¿eh? yo tengo Yo tengo... Eh, pero me, me gusta el enfoque que has dicho, ¿no? O sea, a lo mejor es, bueno, eh, va a haber que haber invertido con tiempo en estos sectores y es, lo quieras o no te toca jugar esta guerra, si estás en Europa, básicamente... Te viene dado, no puedes elegir eh, eh, si quieres jugar en Europa, ¿eh? Salirte, entonces lételo bien y aprovechalo, ¿no? Básicamente, incluso te puede servir para, para, para financiación. No conocía el tema este de Inglaterra, ¿eh? Que has dicho, que en Inglaterra el, el sandbox, eh, entiendo financiero, ¿no? De fintech.
1: Sí. Eh... Son, son, son los, si, si me permites, ahí interrumpir, son. Sí, fueron los pioneros. Es decir, eh, lo, lo que viene a ser la. No, el, el, el... La temática de la, eh, de la experimentación ¿no? dentro de, del, del sistema regulatorio no es algo nuevo, ¿no? pero este concepto más catchy ¿no? de, de sandbox regulatoria sí que es algo que nació eh, con la eh, sandbox de fintech eh, de, del Reino Unido. En, en, en 2015, eh, yo ahora vamos, la, la yo estuve, antes de meterme en Hacking Face, estuve también de asesor para, para la OCDE, para, para el equipo que tienen de IA, trabajando también en un, en un informe que van a sacar de justamente de sandboxes eh, de inteligencia artificial, sandboxes regulatorias. no eh, Y lo que se ve, bueno, es que hay tanto potencial como también eh, riesgos o, o incertidumbre. Eh, yo lo que, vamos, lo que siempre digo, lo que yo hiciese si también fuese un, un emprendedor eh, viendo el reglamento de inteligencia artificial es que al final tienes que verlo igual, insisto, no con una perspectiva de, de miedo no, o de, o de quejarse, ¿no? Es decir, quejarse, quéjate todo lo que quieras, pero es decir, ¿de qué te sirve? Es decir, quéjate, vale, pues te quejas, Pero propon solución. Y otra cosa es que la solución que propongas eh, llegue a la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo, etc. Es decir, raro es que pase, pero bueno, ahí te lo dejo. Si esas dos no te funcionan, sabes que lo vas a tener que adoptar. Eh, Quejarte no va a mejorar tu producto ni tu proceso de compliance. O sea, cógelo con una perspectiva más, si me permites, un poco casi... Agresiva, ¿no? Es decir, sé sé valiente. Sabes que puede ser un instrumento para que tú compitas mejor en el mercado como la la, la GDPR, perdón, el el Reglamento General de Protección de Datos. Muchas empresas grandes que pueden ser clientes de una startup le van a decir, uy, pero tú eres GDPR o, o RGPD Compliance. No, pues no... No hacemos negocios contigo. Lo mismo con los estándares. ¿Tienes este estándar? No, no lo tengo. Ah, pues lo siento, hasta que no lo tengas. Es decir, pues con el reglamento de inteligencia artificial seguramente pase lo mismo. Ay, pero tu producto es un producto de alto riesgo. Eh, ¿Has pasado el protocolo de compliance específico en base a la autoridad nacional o cumples con el estándar de inteligencia artificial de CENELEC, ETSI o Comisión Europea? En, en general, sí, así, ah, perfecto Boom. oportunidad de negocio, ¿no? oportunidad de mercado sé que como competidor, si yo lo consigo igual mi, mi competidor no lo ha conseguido ¿no? Y al final lo tienes que ver también la regulación, el aspecto ese más o la dimensión más competitiva ¿no? y eso es lo, lo, lo que las empresas o incluso más las startups tienen que entender, también es verdad que se me ha olvidado decir, tendría que mirar el artículo que no me acuerdo, pero hay exenciones específicas para las pymes y las startups, ¿eh? que he criticado pero también es verdad que hay exenciones específicas eh, dependiendo de cómo se defina una una startup que creo que es por eh, eh, número anual y, eh, y número de personas también.
0: Interesante. Eh, muy interesante. Eh, oye, Carlos, eh, vamos a terminar con una pregunta que no está en el guión, pero pero voy a empezar a hacerla en el podcast, me parece que todos invitados, porque porque es una, son dos palabras que, que dos, dos emociones quizá, que, que empiezo a oír cuando hablo de inteligencia artificial con la gente de a pie. ¿no? Y una es... Y una es La primera que es negativa, que es miedo. ¿no? Hay gente que ve GPT-3 o chat GPT o tal y dice, ostras, a mí me da miedo ¿no? que las máquinas ¿no? que hagan tal cosa o tal otra. Y la otra es, por, por poner un contrapunto, ¿no? miedo y la otra es ilusión. ¿no? Entonces, eh, inteligencia artificial, ¿qué, qué ¿Qué cosas te dan miedo y qué cosas te generan oportunidad o ilusión?
1: Eh, Así de primeras, pensándolo a a bote pronto sin sin razonarlo, pienso que eh, también trabajando ahora que estoy trabajando en en Hiding Face, la ilusión es ver que cuando eh, desarrollas tantas cosas o las promueves en abierto, la cantidad de innovación incremental que hay es brutal. Es decir, la cantidad de startups que han salido de Stable Diffusion eh, es eh, monumental o sea es, es, es increíble, ves que, que paga a largo plazo o fomenta más innovación, la innovación en abierto en el sector de la inteligencia artificial y lo que es capaz de hacer la gente o cómo colaboran entre ellos me parece monumental, o sea, eso es algo que a mí me, 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 me motiva eh, a diario eh, el miedo bueno. Carlos, perdona, no,
0: no, ya está es que voy a cambiar, voy a cambiar el formato el formato <risa> va a ser, los invitados van a poder elegir okay. tú, aunque no sabías habías elegido eh, si responden a la pregunta de ilusión o de miedo Y tú has elegido responder a la ilusión Vale, perfecto. Que me gusta más a mí. Perfecto Pero, ¿no? Lo, ¿no
1: lo dejamos ahí
0: Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, ¿eh? Porque para miedos, muchos miedos hay Oye, Carlos, ha sido todo un placer ¿eh? tenerte Me ha encantado eh, Estás en un campo, claro, estás como quien dice, ¿no? Hay un dicho que se está, estás haciendo el avión mientras está volando.
1: Sí, efectivamente. Literalmente, ¿no? en
0: este campo. Que es, que es increíble y todo un placer. Te dejo que, te, que, despide, que cierres el episodio.
1: Ah, Pues muchísimas gracias y bueno, es lo que siempre digo, a mí me encanta hacer este tipo de de charlas con gente de de la industria como tú, soy muy muy friki para para tener este tipo de de discusiones, así que a todo oyente, cuando queráis, eh, me habláis por LinkedIn, por email, como sea, yo siempre estoy abierto para para escuchar y, y hablar con la gente.
0: Perfecto, Carlos, un placer. Chao.